0: 新约圣经的约翰福音第三章16节到18节，我们今天分享一个题目，叫“耶稣降世为了爱你”。约翰福音的第三章16节到18节，好，一起来读：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，将一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。阿门。好，就先读到这里，一起来做一个祷告。天父啊，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜你。我们也相信。今天，你在我们每个人的心里边，你在做工当中，因为当你把你的独生爱子耶稣赐给我们的时候，你就让圣灵永远住在我们的心里边。无论我们哪里去，你都与我们同在。今天在新的一周开始的时候，我们单单来仰望你，我们愿意从你那里得着你的供应，得着你的力量，愿意带着你的力量来过新的一周的生活。耶稣，你亲自安慰我们每一个人的心，你知道我们现在每一个人的需要，你亲自供应粮食给我们，把以下的时间完全交给你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。相信这段时间过圣诞节，我们说的最多的就是耶稣爱你。那么耶稣爱我们，他是怎么样来爱我们的呢？所以这一段经文，刚才我们读的《约翰福音》的第三章。16节到18节，这就是神爱我们的行动。我们要首先明白一件事情：这个爱不是一个名词，它是一个动词。我们来看啊，这里说的神爱世人。那么这段经文一开始是耶稣给谁讲的呢？是不是尼哥底母？一开始说有一个法利赛人名叫尼哥迪姆，是犹太人的官。这个人半夜的时候，是不是夜里来找耶稣了？然后他就问了一下，说啊，那么怎么样才能够进天国呢？其实他还没有问之前，耶稣知道他心里想什么，是不是？耶稣说：“人若不重生，就不能见神的国；人若不重生，就不能进神的国。”然后后面的时候，紧接着耶稣说了：“神爱世人。”你知道，对于一个犹太人来讲，他们认为神只是他们的神，包括今天很多犹太人也仍然相信说啊。只有我们那个神最爱我们，你们都是不配的。很多犹太人今天还认为我们外邦人是不配跟他们一同去享受他们神的那个福分的。但今天耶稣在对尼哥底母讲这个话的时候，告诉他：神爱世人。那么这个世人包括什么样的人？所有的人。阿门。上帝爱这个世上所有的人。有人说：“哎，这个人不配被神爱，可是神还是爱他，这就是神的爱，他是不看我们的行为，不看你做了什么，他仍然爱你的那一位。”你哥底母啊，他这个人非常知道律法，他精通律法，他也教导别人去遵守律法。但是这样一位以色列的先生，他就不明白圣灵的事情。当耶稣说：“你必须重生。”一个题目怎么说的？人都已经老了，难道再钻回母腹里边再出来一次吗？那么钻回母腹再出来以后算重生吗？不算啊！你不过还是回去又出来一回，不叫重生。所以他不明白的情况下，耶稣说了，那么重生就像什么呢？说风怎么样刮，是不是圣灵的工作也是如此？可见呢，这个犹太的先生。他虽然教导别人律法，但是他就不明白圣灵的事情。我们这个时代是不是圣灵的时代？所以我们要明白圣灵的事情。我们不仅要明白神的话语，还需要明白圣灵，对不对？如果没有圣灵，人没有办法读懂这本圣经。很多人有知识，但你有知识不代表你能够明白圣经里面讲的是什么，因为这本圣经如果借着圣灵的话，他给人带出来的就是什么？生命，阿门。简短的一句话能够拯救一个人的生命，这就是这本书《圣经》的魅力。它是一本充满生命的书，阿门。神在这里边讲了许许多多关于耶稣的事情。其实这个原因是什么呢？因为一开始的时候，上帝造好了这个世界，把亚当和夏娃放在伊甸园里边，让他们享受神所造的，是不是？可惜啊，他们犯罪了。从那个时候开始，整个世人都落在了罪恶当中。我们没有办法胜过这个世界，我们只能在罪恶当中不停的打滚神不愿意我们这样活着，因为他爱我们的原因。所以他做了什么事情呢？甚至将他的独生子，如果说神有一百个儿子，那么给我们一个，他心疼吗？能不心疼吗？你有十个儿子，给别人一个心疼不心疼？是不是心疼？但是心疼的程度比那个唯一的儿子如何？就这么一个，还是自己最爱的，结果怎么？把他给谁了？错了，再想一下，给谁了？给我了。如果这本圣经跟你没有关系，那你读它干什么？一定记得，神爱你，你是不是世人中的一部分？还记得我我以前教大家怎么读圣经的吗？这段经文应该怎么读？神爱你，甚至将他的独生子赐给了你。如果今天你知道这句话是不是可以用在所有人身上？就算他现在没有信耶稣，你告诉他：神爱你，甚至把他的独生子也给了你。如果你今天相信他，就怎么样？不至灭亡，反得永生了。所以神爱我们，他不是说说而已啊。你想这个，特别是年轻人，这个很快啊，再过几个月又开始过情人节了，是不是？我们中间还没有结婚的啊。如果一个弟兄啊，天天跟你说：“哎呀，我爱你呀、啊，我可爱你了，我爱着你，海枯石烂呀，像黄河之水滔滔不绝呀、啊。”结果到情人节的时候，一束花都没有，你觉得他爱你吗？这个女的说了，真抠门如果、啊、这个男的不善于表达，我只是假如啊，然后呢，到了这个。情人节的时候拿出一朵玫瑰花，这是不是爱的行动？弟兄姊妹，神不是说说而已，神爱我们是真的行动了。所以他说：“他将他的独生子已经赐给了我。”阿门，是不是已经赐给我们世人了？耶稣是给整个世界上所有的人预备的。所以，当耶稣赐给世人的时候，目的是什么？为了让这群人不至于灭亡，反得永生。灭亡和死亡是不一样的，弟兄姊妹。圣经上说，当亚当犯罪以后，亚当是死了，对吗？在神那里死的意思，跟我们死的意思可是不一样的啊。在神那里死了的意思，就是隔绝了，是不是？隔绝了。以前的时候，亚当天天能跟神见面，但是当亚当这个生命结束以后，他是不是就跟神隔绝了？犯罪以后是不是就隔绝了？所以在神看来，亚当已经死了。但是这里用的是什么词？灭亡的意思是什么？是彻底的消灭了。你看启示录里面记载了说啊，将来有一天，神要把这个污秽的、死亡的，要把它全部都毁灭。毁灭的意思是什么？再也找不着了。阿门。当你接受耶稣的时候，你不至于灭亡，你要得着他的永生。很多人不理解，说：“哎呀，那你说那意思是信耶稣就不会死了，是不是？会不会死？啊？会，不死哪来的复活呀、啊？对不对？我们这个生命，这个有限的生命，这个朽坏的生命，是不是要死掉的？当这个生命死掉以后，神怎么样做的？耶稣基督第二次再来的时候，他要将我们的生命重新塑造，成为一个荣耀的、永不朽坏的生命。所以神爱我们是不断的在做事情，好没？好，你看啊，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切什么样的人，信他的人。你只要愿意接受耶稣的话，你就是在接受耶稣的爱，阿门。你说、啊、接受耶稣是不是很痛苦啊？痛苦不痛苦？我告诉大家啊，接受耶稣不但不痛苦，而且会有喜乐的。如果啊，你不想生活在痛苦当中，那么你就接受耶稣吧。耶稣给你的一定是喜乐，是平安，阿门。这是耶稣给我们的，因为他那儿有什么？他那儿只能有这些东西。我们通常讲说，我们能把我们有的给别人，是不是？比如说我是个医生，那么病人来了，我能把我的这个技术给他，是不是能带给他很多问题解决？我们没有呢，我们能不能给别人？不能。所以说，耶稣那里有什么？还有呢？以色列百姓见面之后，他们通常问安是 s h 就是平安的意思，对不对？这个平安里边不仅仅包括的是啊，一切都好，一路顺风，不是这个意思啊。它包括的意思很多，比如说，就是你你的生命是安全的，你的路上有神的保守，你手所做的有神的供应，包括你所有的一切都在神的保守当中，每一个层面都被神祝福了，这就是神龙的意思。那么神将耶稣赐给我们，你知道耶稣是谁吗？他就是平安王，阿门。如果平安有一个王的话，耶稣就是了。你找到耶稣，就找到了那个最大的平安，真平安，你就找着了。哈利路亚。所以我们今天应该告诉我们身边的朋友说：“来信耶稣吧。”如果他觉得哎呀，整天可发愁了，没关系啊。耶稣那有没有忧愁？没有，告诉他耶稣那儿没有忧愁。然后有什么？有喜乐，有安慰，对不对？所以，当你看见身边的人说：“哎呀，这个怎么办呢？呀，这这个事儿，我我实在没有办法了。”好，你没有办法，耶稣那有没有办法？所以，人人其实都需要耶稣，不管你是什么样的人，你都需要耶稣，是不是？叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以，耶稣说：“神爱世人，其实是告诉尼格迪姆啊。”别想错了，耶稣不仅仅爱你们犹太人，也爱外邦人。阿们甚至将他的独生子赐给他们。我们知道，神赐下他的独生子，为我们的罪死在了十字架上。如果我们没有犯罪的话，耶稣要不要死？就不需要死了嘛，如果我们不是罪人，耶稣就不需要来到这个世界上，我们就一直与神同在了。问题是我们世人都犯罪了。那么有人说我没犯罪啊，没错，你只是没有触犯本国的法律而已。神的律法呢？是不是人都触犯了？有人说我也没，好像没犯的。其实很简单，神的律法是什么呢？你比如说，说谎在神那是不是罪？那么有没有一个人说我这辈子从来没说过谎的？其实，在神的面前，你不要跟神去狡辩，我们在神的面前就是一个罪人。就算你真的一生一个罪都没有犯过，你别忘记了。你成为罪人，不是因为你犯罪，是因为谁犯罪？没错，这样的话，是不是整个世人都在罪恶当中，都是罪人了？因为我们的始祖亚当犯罪了，所以亚当的后裔呢，全都是罪人。那么这样讲的话，是不是很不公平啊？其实还有更不公平的。我们成为罪人以后啊，我们做的事情是什么？是不是不断的犯罪？一生当中犯了很多罪，是不是？神今天没有按照我们的行为来审判我们，反而将他的独生爱子耶稣赐给了我们，说：“你只要相信我的儿子耶稣，你原来在亚当里边，现在借着耶稣的十字架，你到哪里去了？你到了基督里边，你成为了一个新造的人。从那个时候看，是神说。”只要你愿意相信我的儿子耶稣，你在基督里边，那么我会负起你全部的责任。大家看前面，以前我们在这里，这是亚当里边，是不是？今天的世人他出生以后，是不是都在亚当里边？都在亚当这个体系里边。那么人在亚当里边的时候，他努力的去遵行律法，能不能得救？因为没有一个人能遵守律法，努力的行善呢，也不能让他得救，对不对？努力的去教会呢，去教会能得救吗？不能，弟兄姊妹，看好了，啊，叫一切什么样的人？如果你光去教会不信，能不能得救？不能啊！今天我刚刚看了一篇文章，这个题目是这么说的啊：说某某某人呢，他。建了很多的教堂，他资助了许许多多的这个孤儿上学。难道这样的人不该去天堂吗？弟兄姊妹，这样的人该去天堂吗？你们觉得能进天堂吗？为什么？没错。有人说：“哎，这看起来有点不公平啊！”弟兄姊妹一定记得啊，如果进天国跟我们的行为有关的话，我们就都没有希望了。你要行善可以一辈子都行善，不要做一件恶事也行，是不是？可是没有一个人能做到这一点。所以，就算你在世上行了很多的善事，这个善事不能够拯救你，唯独靠着什么？信耶稣，阿门。所以在亚当里边，在基督里边，中间是什么？是不是十字架？中间就是十字架。耶稣被挂在中间的这个十字架上面，是不是？我们原来在亚当里边，我说耶稣，我相信你在十字架上，你为我的罪已经流血牺牲了。因着这个信，耶稣把我们从亚当里边拽起来，扔哪儿去了？这边是在基督里边。阿门。跟你的行为有没有关系？一定记到，没有任何关系啊。那么好，当你在基督里的时候，你就不要想着你在亚当里的生命了，好不好？亚当里边是一个特别愿意去犯罪、愿意去放纵、愿意去堕落的生命。但你现在在哪里？你现在在基督里边。我们刚才说了，神爱世人，其实神就是爱，对不对？恭喜你们掉到哪儿去了？掉到爱堆里边去了，能不能出来了？对不起，门关上了，出不来了。所以说，今天我们接受耶稣的人，其实就这个样子啊。这是属灵里边一个真实的事情。过去我们在亚当里边，现在借着信耶稣在十字架上为我们所做的，我们所有的在亚当里边的信的人，现在都到了基督里边，你再也回不去了。所以现在神说：“我给你一个新的身份，这个身份就是义人。”在这边原来是什么身份？罪人。借着耶稣的十字架，你发生了改变，你从罪人变成了义人。阿门。这就是神爱你的一个行动。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，是不是十字架？然后呢，叫这些人原来在亚当里的不用死了，现在都可以进到基督里边得着永生了。所以，当你接受耶稣的那一刻。你的生命就在神的手里面，他要负起你全部的责任。你想象一下，神是这样一位公义的神、圣洁的神。如果人有一种方法可以靠着自己得救的话，神要不要让把自己的独生爱子赐下来？不用了。如果有人可以达到的方法，神一定不会牺牲自己独生的爱子。阿门。因为我们没有方法，很显然，除了这一个道路，有没有其他的路可以走？所以《使徒行传》里面特别告诉我们，除他以外，别无拯救。因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。阿门。只有通过耶稣基督的十字架，我们才能够从死亡的生命里边进入到永远的生命里边。阿们才能从原来的黑暗当中进入到光明当中，所以这跟我们的行为、我们的道德品格、我们的努力没有关系。弟兄姊妹，一定记得啊，你得救跟你的行为是没有关系的，只是因为神爱你的缘故。所以在耶稣基督被降生的那一晚呢、啊，众天使向牧羊人呼喊说啊：“今天。”在大卫的城里边，给你们生了一位什么？我们一起来读一下《路加福音》第二章十到十一节。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们的是大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”阿门。这就是好消息。神有没有说？嗯，我看你这个行为现在差不多了。所以呢，我给你我的儿子吧，是这样的吗？神早在创立世界以前，都已经预定好时间，要让我们借着他的儿子来得救的。所以神不像摩西颁布律法一样，这次神赐下他的独生爱子，这个儿子的降生是个什么消息？看前面，什么消息？什么叫大喜，弟兄姊妹？生了儿子了嘛？肯定是个大喜的消息啊！玛利亚生了这个儿子，是神给谁的？给我们的。所以，我们世人，当我们看到耶稣的时候，这就是一个大喜的消息，因为我们所有的人要因着他而得救了。哈利路亚！如果没有这个儿子，我们都没有希望了，所以耶稣的这个名字是什么意思呢？就是旧约的约书亚，他们两个是完全一样的一个词。旧约是希伯来文，耶稣啊，然后新约是耶稣，耶稣和约书亚是完全相同的一个词，不同的两种语言的表达。这个意思是救主的意思，他要把他的百姓从哪里救出来？从罪恶当中救出来。阿门。你说这个司机的主要工作是干什么的？开车的，是不是？那是不是开车的都叫司机？我们中间有没有会开车的？请举下手。请问你们都是司机吗？啊、哎，你们发现有什么区别了没有？司机他的主要工作是干什么？这是一个工作，是不是？他的主要工作是开车，但你绝对不能说开车的都是司机，这是不对的吧？只是他会开车，但是他不是司机。好，我们再分享一下。医生的主要工作是干什么？治病救人，对不对？那你倒过来能不能说，治病救人的都是医生吗？不是吧？啊，你比如说这个人刚掉到水里边去了，有一个人把他捞出来之后，咔咔咔按了几下，这个人哦吐出水吐出来，你说哦，医生呀，你你真是你好心救了这个？他说我不是医生，有没有救这个人？他是医生吗？不一定，对不对？好，我们说了是。你的主要工作是什么？才能体现出你这个人他的身份是什么，对不对？耶稣的主要工作是干什么？再想一下，耶稣的主要工作就是要把你从罪恶当中救出来。阿门。我们不仅仅在没有信耶稣的时候，我们会掉进罪恶；信了以后，还会不会掉进去？啊？会。所以，耶稣的工作是一生，你啥时候掉进去？不一定是掉河里，不是捞出来啊、哦！你啥时候掉进去，他啥时候就把你救出来。阿门！所以弟兄姊妹，如果你软弱的时候怎么办？呼喊耶稣吧，因为他是你的救主。阿门！如果心里面难受的时候怎么办？呼喊耶稣吧。当你没有方法的时候怎么办？呼喊耶稣吧，因为他是。救你的那位主，阿们，他是救主，他主要工作就是救你的，阿们。如果你有这样的一位主，好不好？太棒了！他专挑别人做不了的事他来做，而且呢，非常容易的就替你做到了。你说我们自己的生命，我们觉得是不是？拉萨路这个人。都埋进坟墓里边四天了，是不是？对我们人来说，谁都没有办法了。耶稣他来了，他的主要功能是干什么？救人。然后呢，他到这说了：“我就是复活，我就是生命。”然后说：“拉萨路出来，是不是出来了？”所以这就是你所相信的这一位救主，他的名字叫耶稣。阿门。天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎多少人？所有的人，也包括今天的你。阿门。如果你现在还没有接受耶稣的话，这句话也是给你的啊。有一个大喜的信息，今天你听到了，那是关乎所有人的。因为今天在大卫的城里为你们生了什么？啊、大家知道什么是救主了吧？”所以，这位救主的名字叫耶稣基督，阿门。所以，他会把你从罪恶当中救出来。今天很多人教导说什么呢？来到教会之后，第一件事努力的把你自己洁净了吧？那要耶稣干什么？啊，如果你现在心情烦躁，你努力的让自己不去想这个事吧。好，那要耶稣干什么？如果我们人能做到这一点的话，我们是不是就不要救主了？因为我们做不到，所以我们说主要我不能，所以我相信你能，你也愿意帮我做到，所以我向你祈求，阿门。所以耶稣就是要把我们从罪恶当中拯救出来，把我们从与神的永久的隔绝当中拯救出来，他要把你从困境当中拯救出来，把你从你现在的缺乏当中、问题当中要拯救你出来，阿门。不仅仅他能赐给你生命，他也能在你平时的生活当中，在各样的环境当中，他能够帮助你，让你胜过各样的环境。所以这里说的这个爱是一个动词啊，神真的行动了，他的独生爱子也一直都在做这个事情。耶稣在世的时候说啊：“我父做事，直到如今，我也做事。”耶稣一直在做拯救的工作。你们有没有看见？当那个妓女被别人丢到耶稣面前的时候，耶稣说：“哎呀，离我远点你这个污秽的女人！”有没有这么说？她要拯救这个女人从污秽当中、罪恶当中救出来，是不是？当耶稣赦免这个女人之后，给了她能力，她真的从这种堕落的生活当中救出来了。阿门。所以弟兄姊妹，如果你说：“哎呀，我实在讨厌我这个脾气啊，我实在我没有办法。”跟我这个丈夫生活，我我实在我这个生活一团糟。恭喜你今天有机会了，你有方法了，因为原来你在亚当里边生活就是这个样子的，就是一团糟的。现在你只要借着耶稣进入到基督里边，你的生命就改变了。阿门。这就是我们改变的方法，不是靠你的努力。你到了基督里边，你知道你要做什么事情吗？仰望耶稣，这就够了。阿门。你就是在承认。他是你的救主，这就够了。弟兄姊妹，知道我们为什么要祷告吗？祈求，没错，是祈求啊。向神告诉你的事没错，这是向神祷告。还有呢，为什么我们要向神祷告呢？那你说我们不祷告行不行？那为什么不行？很多人说了，弄了一串词语出来，祷告是属灵的呼吸，如果不祷告你就死了啊！这种说法就不要去相信了啊！今天我要告诉大家。我们为什么要向神祷告呢？因为你向神祷告的时候，是你自己承认在这件事情上，或者在你的生命当中，让他成为你的救主。阿门。你想，你在任何的事情，你说主啊，你帮助我，你在承认他是你的主。所以，当你这样一祷告，神说：“好，你既然愿意放手，我就负起你全部的责任。”当你说主、啊，我没有方法。你这样祷告的时候，神说：“我这里有，我会给你灵感，我会给你能力。”阿门。当然不祷告的时候，他就在靠自己了。所以我们凡事祷告的意思就在这里：你向神祷告，实际上你在承认他是你的主啊！阿门。不管是好事是坏事啊，其实我们祷告也不仅仅是求东西吧。其实就像一个朋友一样，今天心里特别高兴，说：“主啊，我今天心里可高兴了。”神知不知道你心里高兴？啊？早知道了，那神有没有说？别说了，我早知道了。有没有这么说过你们一次？当你愿意向神这么去祷告的时候，你发现你的喜乐加倍了。知道为什么吗？因为神跟你一同享受你的喜乐，所以你得到了更多的喜乐。弟兄姊妹，我们向神祷告，其实好处就在这里啊！救主的意思就是在这个，就在这个地方好处啊！你看啊。为什么称为救主呢？因为跟其他的主不一样。当你心里边难受的时候，主啊，主耶稣，我今天心里可难受了。神说：“我听见了，我会安慰你，是不是？”这个难受没有了。哎，我当你向神的，我说主、啊，我今天心里可高兴，所以我想告诉你，神说：“好，我把你给我的那份，我再加倍给你，你是不是更高兴了？”你看到，这就是神与人的区别。当我们告诉人的时候说。哎呀，段阿姨，我今天心里可难受了。段阿姨说：“没事忍一忍就过去了。<笑>”我们心里怎么样？还是挺难受的，是不是？然后呢？今天我告诉他，段阿姨，我今天中了一百万。她说：“哼，你又没有给我一分钱，是不是？”我们的我们的高兴怎么样了？又被打折了。所以说啊，我们给神讲，你绝不吃亏，因为他是救主，对不对？他总要把他里边有的要赐给你，所以不管是好事是坏事我愿意我们弟兄姊妹把他当做救主，向他来诉说，你会得着更大的益处的。这就是天使啊，报给这些牧羊人的说，这是一个大喜的信息，因为在大卫的城里面为你们生了救主啊。其实每一个孩子都是出生的，但是没有像一个像耶稣一样，神说他是赐下来的。你看，神爱世人，甚至将他的独生子怎么给我们的？赐给我们，跟出生有什么区别？你看，我们过圣诞节的，我们说：“哎呀，感谢耶稣的诞生，感谢耶稣的降生。”那跟其他孩子的出生有什么区别？既然神用到“次下”这个词，他不是突然间想到的，是早已经都计划好的。阿门。这就是我们的神，他早在创世以前，他就知道了所有的一切，所以早就预备好了自己的儿子要来到这个世界上，为我们。赐下来了，所以圣经人也告诉我们说，有一子赐给我们，这正是我们的主耶稣。身为婴孩，他是降生的，是从天上降下来的，也是神赐给我们的。然而，他却是从亘古永存的那一位从神那里来的。阿们。这个孩子赐给我们，并且降生在了伯利恒。那我们弟兄姊妹想想看啊。你生了孩子，你希望这个孩子怎么样？健康？还有呢？喜乐？还有呢？平安？还有呢？富足，对不对？啊，智慧、漂亮，就是总之说，是不是都是好的？没错，我们生了孩子，我们都希望我们的孩子一切都是好的，甚至怎么样，比我还好，是不是这样一个心愿？所有的父母没有就说啊，你记得你这辈子的荣耀能力绝对不能超过我，因为我是你老子。有没有这样一个父母？他总是希望说儿啊，你多努力，你如果超过我，我心里以你为傲，是不是这样的？这是我们人的想法。但是你知道耶稣被刺下来为了什么吗？我们刚才说了，我们生下了孩子，我们希望他是各方面都是好的，其中有一个就是希望他是长寿的。对不对？唯独耶稣被刺下来的时候，神说：“我让你去死的。”这就是我们的天赋啊！所以，耶稣在世上仅仅三十三年左右的时间，他就死了。他的这个死亡，在他没有来到这个世界以前，神就已经定好了。弟兄姊妹，不是我们神太残忍，是因为我们。如果想得着永生的话，就必须有人为我们的罪付上代价。所以耶稣来了，他为我们死了。从此以后，你相信他，你就不用死了。阿门。他为我们成为了贫穷，所以今天借着耶稣的贫穷，他的富足就临到你的身上了。我们过去没有平安，那么现在。当这位主被赐下来之后，他长经忧患，他把他的平安赐给了你，阿门。这就是我们的主耶稣基督啊，在他那里有，就像你跟你希望你的孩子拥有一切的好处一样，这一切的好处其实都在耶稣那里，但是耶稣却把这所有的一切都怎么样了？都赐给了你，阿门，都赐给了你啊。所以我们生了孩子，我们希望他生活的更好，活得幸福。唯有耶稣天父差他到世上来的时候，是为让他死，为世人而死，为世人的罪负上代价。因为只有这样，生命的交换，我们才能够被神接纳，我们才得以被称为是神的儿子。所以我们在网上，我非常喜欢北京有一位姊妹，她就说了。我乃天国一公主，被拆到世上来啊！我每次看他说这句话，我心里就特高兴。你知道他是正确认识自己的身份，对不对？我乃天国一公主啊，被拆到这世上来了。啊、哎，你想，你心情难受的时候，你想想这句话，你是不是心情马上就喜乐了？因为你知道了你的身份是什么。其实今天你是不是神的儿女？没错，是，一定要确定的相信阿门。你怎么样成为神的儿女的啦？借着信耶稣，所以你就成为了神的儿女。不是你行为好了啊，是因为神赐下了救主，他拯救你，把你从罪人就变成了义人。从此以后，你有一个身份，就叫做神的儿女，是不是？天国的王子，在天国里面有没有仆人？天使是仆人。但你一定是王子，千万别搞错了啊！在那里都是什么？记得啊，在那里我们信耶稣的人，我们在那里都是王子，都是公主。我们太棒了！你这个身份呢，实际上是耶稣的死给你换来的。所以说，当你接受耶稣的时候啊，这个身份啊就在你的身上了。哈利路亚！所以耶稣是神赐给我的。因为世人都犯了罪，亏去了神的荣耀，那么耶稣来了呢？把你所亏欠的那一部分，他给你怎么样？补上了。神需要的公义，需要的圣洁，需要的完全，耶稣那里有没有？有。他得着了这一切之后，他把这个能力又再次的赐给了你。阿门。所以神。他把他的儿子赐下来的目的，就是让一切信他的，这就是包括所有相信耶稣的人，你都可以因着耶稣得救的。我相信呢，尼格底姆在听到这句话以后，一定是非常的震惊啊！他从来没想到说，哇，原来上帝的心意是这个意思啊！过去他们一直以为啊，我们不断的教导人去遵守摩西的律法。只要他们行的够好，他们就能够进天国。耶稣来的时候不是这么说，耶稣说什么？你只要相信他，相信神所差来的那一位，你就得着了这个永生了。所以当时对尼哥底母一定是一个巨大的冲击啊。那么今天对我们来讲，是不是好消息啊？因为你们没有律法那一段所以你们没有什么冲击，你们觉得哎呀太棒了，这个消息实在太好了。你要相信耶稣。他就赐给你了，这就是神差遣他儿子到世上来的目的。好，我们再看一段经文，约翰福音的三章十七节，我们一起来读一下：因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。为什么神要这样说呢？耶稣来到世界上，不是要干什么？啊，他直接就说：“因为神他杀他儿子降世，叫叫世人因他得救，不就完事了吗？为什么中间一定要加上这么一个词，叫做‘不是要定世人的罪’呢？为什么要加上这句话呢？这是强调我们耶稣的工作。刚才说到了耶稣的身份，神的儿子，对不对？他拥有的一切给了我们。现在说他的是他的工作，他来到这个世界上。”被降到这个世界上，他来了不是要定世人的罪，原因是什么呢？因为我们在没有遇到耶稣之前，我们被定罪的实在是太多了。世人，你看，特别是在我们今天这样一个发达的经济快速运行的时代当中，很多人是不是精神上、心理上都遇到了巨大的压力？很多人开始出现抑郁症，开始烦乱不安，甚至说惧怕、忧虑，甚至暴躁，这些问题越来越多。但你们知道最终的根源是什么吗？其实是因为定罪，定罪才是最深的根源呐。你想想看，人为什么会惧怕？很多人说了，不行啊，我今天不能去教会啊。如果我今天去教会的话，那这个月的全勤工资就没了，这是开始，对不对、啊？后面紧接着说他妈这个月的房贷就有压力了、啊，那紧接着说什么呢？孩子的上学生活费就有问题了，等等等，是不是连出一大串的东西就出来了？所以他得出一个结论说啊，我必须一直工作，还必须保证我的身体没有问题。所以在这样的惧怕之下，你发现惧怕实际上来自哪里？是不是来自压力？因为有各样的压力，让他觉得非常的害怕。那么，这个压力的上面究竟是什么呢？其实就是定罪。魔鬼在心里不断的告诉他：不要去敬拜神了，不要浪费时间去逛公园了，赶紧去上班吧，加班吧，加班吧！你再不努力，你的孩子怎么办？你的家庭怎么办？你的未来怎么办？你看看现在经济的情况，老板要把你辞了，他越来越想怎么样？自己开始。压力越来越大，各种问题开始出现，这就是世人现在的情况呀。耶稣为什么在这告诉我们说，他来到这个世界上不是要定世人的罪？因为我们不断的被定罪，我们一方面自己给自己定罪，一方面我们也接受别人给我们的定罪，我们也去定罪别人。总之，我们生活在定罪当中的时候，我们整个人都没有希望了。所以很多人他觉得说，我这个罪恶实在太多了呀，他为自己过去的失误常常的内疚。很多人自己过确实过去做了很多的错事，但是呢，他没有从这里边走出来，常常的晚上失眠睡不着觉，想起过去做的事情，他心里极其难受，结果把今天的时间也浪费了。其实这是一种定罪，是魔鬼让他知道你过去做了什么样的事情。这是一种定罪啊，弟兄姊妹，还有一些人自责，啊，觉得其实我可以做得更好的，可是为什么我没有那么做呢？在这种定罪之下，各种问题出现了，甚至很多人为自己啊过去失误的事情痛苦了一生，这就是活在了定罪之下。所以在这样的人身上呢，你会看到他特别在意别人说什么，是不是、啊？别人两个人在那嘀嘀咕咕的他，他一看他一眼，他就说：“哎，你们是不是在说我呀？”他已经被定罪吓怕了。其实这样的人到处可见。耶稣说：“他来了，不是要定世人的罪，要怎么样？乃是要叫世人因他得救呀。”如果你今天生活当中或者心里边，其实这个可能没有人知道，只有你自己知道。这都没有关系，记得把他交给耶稣，他能够拯救你。他来了，不是要定世人的罪，你可以把这个世人换成什么？没错，神差他的儿子降世，不是要定我的罪，乃是要叫我因他得救。阿门。如果今天已经活在长长的定罪、自责、内疚、愧疚当中，神要把你从这里边救出来。阿门。好消息就是，耶稣来了。他不看你的过去，他反而要拯救你，脱离你的坏习惯，脱离你各样的问题、内疚。阿门。从那个时候开始，你得到释放了，很多的问题就解决了。这就是为什么很多人说，总是给我发来信息说：“任教师啊，为什么我过去的失眠，我在不断的听到过程当中，我就没有了呢？”因为今天，如果人听到的不是定罪的道，而是让他得救的道。他就一定会从各种定罪当中被释放出来，他的身体、心里边都会得着自由。阿门！感谢主啊！其实今天医院里边的医生也知道，我们人的病，其中有一个重大的原因就是来自于压力。巨大的压力之下，导致我们整个人好像是气血不通了，导致了很多疾病的产生。但是感谢主，弟兄姊妹，当你今天知道。这个，哎呀，这个，这个让我发愁的事情怎么办呢？呼求主耶稣，他是你的帮助，阿门。那个时候，把你所有的问题交给耶稣吧，你就不要去发愁了，因为在他那里没有忧愁的事情，阿门。看一段经文，马太福音的第九章十二节到十三节，我们一起来读一下。耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭司。”这句话的意思，你们切去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。阿门。耶稣自己说了，什么样的人才用得着医生？没错，有病的人才需要医生。健康的人，没事不会去医院里面天天去找医生的啊。所以这里边告诉我们，实际上耶稣要说的是后半部分，是不是？什么样的人需要耶稣？是不是罪人？他需要耶稣。所以耶稣说了吗？我来了不是要招义人那是要招罪人。因为什么？那个义人根本不会找他的。其实，在这里说了是有一个前前提的啊。那些自以为明白律法的那些人，他们觉得自己是义人呐、啊。所以法利赛人他是自以为义的人。哎，他们觉得说我不需要耶稣，因为我的行为很好啊。反而那些社会上边缘化的那些人，他们觉得是我不好，所以我需要耶稣。阿门。如果今天你觉得你需要耶稣，耶稣一定能够帮助你。我们这里边看了有句话，耶稣引用了一段经文，就是“我喜爱连续，不喜爱祭祀”。这句话的意思你们明白吗？有没有去揣摩过？揣摩了也不明白，为什么说我？我喜爱连续，不喜爱祭祀呢。看一下这段经文从哪里来的啊？耶稣用的这句话语呢，是在《荷西阿书》的第六章六到七节。我给你们读一下啊：我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于翻祭。他们却如亚当被约，在境内向我行事诡诈。所以，当我们读了整个。何西阿书的预言的时候，我们就明白神为什么要这样说，因为何西阿提到了这个属灵里边的淫乱，属灵的淫妇。在他,他的预言当中提到说，这些百姓啊不忠心守约，使神的这个心呢、啊、受到了创伤。神为之而呼喊说：“以法莲呐，我可以向你怎么样行呢？”接着他告诉百姓说：“啊，他们的良善啊，就像……”朝霞一样，百姓的良善就像什么呀？朝霞一样，转瞬即逝。他们带来祭物来到神面前，以为说啊，神啊，那你看，我这一周可已经向你献上祭物了啊。就像我们今天的新约之下，很多人就把这个搞错了，说主啊，我告诉你了啊，今天我已经去过教会了啊。他是在干什么？他是在献祭，对不对？他是为了完成一项律法。神不要这个。弟兄姊妹，切记，神不要这个，神要的是什么？其实神的意思是什么呢？神的意思是：以法莲呐、啊，犹大呀，我向你们要的不是祭物，我向你们要的就是，我要向你们施怜恤。你看到我们心，我们神的心了吗？其实我们神的心不是说：你们来吧，你们都来聚会吧，都来参加礼拜吧。你们不来，我就没有荣耀了。这不是神的心呐、啊。神的意思是以法连呐、啊，犹大呀，你们来到我面前，我愿意把我的连续给你啊！我不要你的祭物，我要你接受我的连续啊！阿门，弟兄姊妹，今天我们为什么要向神来聚会呢？其实很简单，其实我不是让你来，是为了奉献，为了参加聚会，为了为了为了什么？所说你来吧。我愿意把我的连续赐给你啊！我愿意把我的供应、把我的能力赐给你啊！所以神说：“来吧，你来来接受我的这个供应吧。”这就是神对荷西阿所发的这个预言。那么耶稣用这句话的意思是什么呢？说：“法利赛人呐、啊，放下你们的自以为意吧，你来接受我的连续吧。”阿门。所以这样的话，我们是不是愿意来到神面前看就援以色列百姓？他们不要来到神面前献上祭物就走了，啊，神不要这样的。他说：“你承认你不能好，你接受我的怜恤，我就把我的怜悯赐给你。”阿门。所以啊，世上只有法利赛人那样的艺人，他们自以为意，他们不要神的这个连续，但耶稣的意思是，你接受我的连续吧，我喜爱连续，对不对？就是他是一个乐意把他的恩典赐给人的神，连续是神恩典的一部分。好吗？神怜悯我们，连续我们供应我们，是因为他是这样的一位神。所以你愿意来了，他是一个特别喜爱供应人恩典的这位主。感谢咱美主啊！神呢、啊，他是要照着我们。能够领受的那个程度，要把他的恩典赐给我们。但是在这里呢，法利赛人拒绝耶稣基督的恩典，反对恩典，想靠着自己的意去接受神的祝福，结果却失去了神的祝福。其实今天我们在生活当中啊，我们都可以来用这样的方式来生活的。主啊，我将我的孩子交在你手里边，我相信你必能保守他，因为你是失怜悯的神。所以你失怜悯在我的孩子身上吧。如果你在工作当中呢，主啊，请你赐给我智慧。我知道你是失怜悯的神，因为你是喜爱连续的神，阿门。所以我知道你愿意把你的智慧赐给我。那么今天，请把你的智慧赐给我，让我在工作当中彰显你的荣耀。这就是耶稣所说的，神特别愿意赐怜悯，远胜过你向他献祭物啊。阿门，哈利路亚。所以这里的意思就是，带着你的问题来到耶稣面前吧，他是你的救主啊，不必隐藏什么。我们在人面前，我们看到还有遮遮掩掩的，但是神其实知道你所有的一切。只要你愿意把你生命当中的那一部分说，主啊，我把这部分交给你，因为我不能，你帮助我，神就能帮助你。我把我的坏脾气交给你。你就能让我变成温柔的，就这么简单。哈利路亚！哎，不是努力的，我不发脾气，不发脾气，你看到他马上发脾气了。不是这样努力的，是主啊，你的温柔赐给我吧。你发现有一天，你已经没有想发火的心了。我通常把这个称作是釜底抽薪，一锅的水开了，咕咚咕咚咕咚，没办法。神怎么做的呢？直接把火给抽了。你没火了，请问你还能上火吗？你没火了，请问你还能发脾气吗？所以神的方法是很彻底的，直接把火拿走了。所以说啊，不要向神去隐瞒什么，直接告诉他。就算你说你说主要我现在对你不满意，你不公平。好了，说给他好了，他不会揍你的，放心吧。阿门。因为他不是定罪而来的，他是干什么来的？他是救你而来的。阿门。他来了，不是要招一人，乃是要招什么人？罪人。所以你看，跟在耶稣后面都是什么人？有罪的人。阿门。所以，当我们发现我们自己又犯罪了，你怎么办？跑向耶稣吧。只有他那儿不定你的罪，千万别跑错地方了啊！你要跑到大祭司那儿，你就惨了，是不是？有了问题，跑向耶稣吧。他是你的救主。阿门。所以不要向神隐瞒什么，他是全然慈爱、满有恩典的神。当他差遣他的儿子耶稣为我们的罪死的时候，所以耶稣来到了这个世界上。他怎么做的呢？他使呢无罪的替我们成为罪。阿门。这就是神的公义的彰显。我们原来是罪人，但现在呢？神把我们的罪放到哪儿去了？放到了耶稣的身上。所以你被称义了，好叫我们在他里边，是不是基督里边？还记得刚才给你们举的例子吗？这边是在亚当里，这边是在基督里边。现在好叫我们在他里边成为什么？神的义，阿门。所以你在神的面前是一人。最后一段经文。罗马书第八章三十二节：神既不爱其自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？所以我把这段经文啊称为是白白所赐的恩惠。你记得我们所有的一切，在神面前都是白白得来的。虽然我们得的时候是白得的，有没有付上代价？实际上是耶稣已经付上了沉重的代价。我们今天的祝福，我们的生命，我们的手中所做的一切，为什么能蒙福呢？是因为耶稣用他的生命付上了代价。所以，我们不会说，当我们明白这一点之后，我们不可能说：“啊、哦，主啊，今天这样太好了，我在恩典下，我可以随意犯罪了。”你错了。当你明白。你的这一切都是耶稣付上了极其沉重的代价为你换来的，你一定会珍惜这个恩典。阿门。所以耶稣是救主，当我们在他的恩典里面的时候，神是白白的赐给我们的。阿门。刚才我们说了，耶稣来到世上不是要定世人的罪，是不是？那么现在你有没有信耶稣呢？信了，信了之后的人，神说我要称你为义了。所以这里说，谁能控告神所拣选的人呢？后面是什么？有神称他们为一了。阿门。其实今天有很多的人，他不敢称自己是艺人。你们身边肯定遇到这样的例子吧？我哪敢称是艺人呢？我顶多就是一个蒙恩的罪人呐、啊，蒙神怜悯的罪人呐、啊，还是罪人吧？圣经上怎么说的？神。称他们为异人了，阿门。谁能定他们的罪呢？神不定你的罪，人也不能够定你的罪。同样的，你也不要去定别人的罪，阿门。为什么没有人能定我们的罪呢？因为有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今坐在神的右边。这就是最好的例子。神不定你的罪，是因为耶稣已经替你的罪死了。他现在正坐在神的右边，他就是你的见证。那么你也不要自己给自己定罪了。哎呦，主啊，我不配得到这个呀！主啊，你看这个情况越来越糟糕了，我的生活会一塌糊涂。这就是定罪啊，弟兄姊妹，定罪之后会带着审判和刑罚。我们要首先明白一点事情：定罪和要求是不一样的。新约里面有没有对我们的要求？有，比如说，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，是要叫你们彼此相爱，对不对？你们要彼此饶恕，互相扶持，是不是？这些都是要求，但要求不是定罪，定罪之后带的是刑罚的。弟兄姊妹，一旦定罪之后，后面就带着刑罚了。刚才我们读的《约翰福音》第三章十八节是怎么说的？不信的人，罪已经定了。”他们的结局是什么？下地狱啊！所以定罪之后带来的是什么？是咒诅和刑罚呀！今天你不要给别人定罪啊，因为很多人说啊,啊，我咒诅你，记得这就是定罪了啊！不要说这样的话，你在咒诅别人的时候，你先把自己咒诅了，不要做这样的事情啊！因为今天神在你相信他的时候，他就称你为义了，神不定你的罪。你也不要定别人的罪，同时也不要接受别人的定罪。阿门。定罪之后带着刑罚、带着咒诅的，这才叫定罪啊！但是不代表说我们没有要求了，神还是希望我们活出他尊贵的样式来。阿门。就像刚才我说的那位姊妹一样，她是天国一公主。如果她每天这么宣告自己的身份，你记得公主走路是应该怎么走的？她不是这个样子。<笑>可怜可怜我，给点吃的吧。不是公主的样子吧？你们在电视上看那公主走路都什么走的？她的眼是往哪看的？往上看的。所以你的眼要往哪看？上面是谁？这就对了啊！不要往下看，不要看左看右啊，看左边右边就看着人了啊，看地上就让你看的灰心了啊！一定要往上看，俺们凡事往上看。那是公主的样式，那是王子的样式。阿门。好，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。谢谢你这样的爱我们。你爱我们，所以你将你的独生爱子赐给了我们，叫我们一切相信你的人不至于灭亡，反得永生。说今天我们为什么不被定罪呢？是因为耶稣他已经担当了我所有的罪。所以今天我在新的一周开始的时候，我也不愿意给别人来定罪，我也不定罪我自己，因为定罪那边含着刑罚和审判，我不活在咒诅当中了，因着耶稣的死，我已经脱离了律法，脱离了咒诅了。感谢耶稣在十字架上为我所付出的代价，他在十字架上为我的罪已经死了，所以就使我脱离了律法的咒诅。今天我在基督里边，我的身份是神的儿女，我是王子，我是公主，所以请赐给我力量，让我活住这荣耀的身份来，也让世人因着我看到神你的荣耀，因为你的荣耀在我的身上。天父，我为此而感谢你，给我这样的能力来更新我，我为此而谢谢你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。